1: Hola queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden que Defiende la Vida, con el favor de Dios, se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora de Este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 15 de febrero de 2022. Estamos una vez más con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y eh, el programa de hoy precisamente toca un tema eh, bastante fuerte, eh, bastante triste, eh, pero que es necesario comunicar. Se trata de el, lo que está sufriendo el país de El Salvador por parte de la OEA y de su Comisión interamericana de entre comillas Derechos Humanos que ha manipulado eh, varios casos y sobre todo lo más reciente de infanticidios, lo ha manipulado de tal manera que hace eh, como obligar a que el salvador quiera obligar al salvador a cambiar sus leyes de tal manera que se favorezca el aborto ¿no? la, la corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA no está diciendo que el salvador legalice el aborto porque se da cuenta que los casos en realidad no fueron abortos, no fueron infanticidios, pero dice que al tener el salvador leyes estrictas en contra del aborto eh, crea una atmósfera por medio de la cual eh, pues se pueden presentar estos casos. Pero para ello eh, nos va a explicar mejor eh, que en unos momentos los tendré, la tendremos en línea a Julia Regina de Cardenal Julia Regina de Cardenal es presidente de la fundación Sí a la Vida, organización que está afiliada y representa a El Salvador eh, representa a, Estado, a, a Vida Humana Internacional en El Salvador y eh, a muchos años Julia Regina y sus hermanas y sus colegas luchando por la defensa de la vida humana, no solamente en El Salvador sino también en, en Nicaragua y otros países de Centroamérica. Y en este caso es, esto es una, un hito más, en una larga cadena de manipulaciones de mujeres, eh, unas 17 mujeres que a través de los últimos años eh, lamentablemente han caído en un infanticidio y que eh, automáticamente los grupos abortistas y las publicaciones abortistas de, de todo el mundo sobre todo de, de, de las Américas y de Europa han manipulado consistentemente para eh, con objetivo eh, favorecer a la legislación del aborto en de El Salvador y están dispuestas a incluso a, a encubrir a mujeres que han cometido infanticidio eh, para lograr sus objetivos y aclaro una cosa muy importante antes de ya entrar en el tema con Julia Regina y es que nosotros acá en Vida Humana Internacional y Fundación Cielo la Vida y los demás afiliados nuestros y el resto del movimiento pro Vida en todo el mundo no estamos aquí para condenar a nadie eh, no, no condenamos a las personas o a las mujeres que han caído en el aborto o en el infanticidio, son crímenes horribles, pero solo Dios puede juzgar. Nosotros condenamos el aborto y por supuesto el infanticidio y cualquier otro ataque directo contra la vida humana, pero este nosotros no condenamos a las personas, dejamos ese juicio a Dios. Nosotros invitamos a las personas que de alguna forma hombres o mujeres hayan caído o se hayan involucrado en este tipo de crímenes al arrepentimiento, a la confesión. En el caso de los católicos es imprescindible para acceder al, eh, infinita, la infinita misericordia de Dios y el perdón de Dios y poder acceder a la comunión y un día cuando el Señor nos llame lograr en, entrar en el cielo pero hay que, hay que arrepentirse sinceramente pero no hay pecado que por grande que sea que Dios a través de su iglesia no pueda perdonar así que Dios le ha dado a su iglesia el poder de perdonar cualquier pecado con tal de que haya un arrepentimiento sincero. Eh, y un Muy bien, ya tenemos con nosotros a Julia Regina de Cardenal, presidente ver, de bien, fun Fundación Sí a la Vida, quien va a conversar con nosotros acerca de, este, de estos casos que se han estado manipulando con el objetivo de eh, hacer que El Salvador legalice el aborto. Eh, pues, sin más, nada, le doy el más cordial bienvenida a nuestra querida amiga y hermana en Cristo, Julia Regina del Salvador. Julia Regina, ¿cómo estás? Gracias por Hola, estar Adolfo, con nosotros. Qué gusto saludarte después de tanto
2: tiempo. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acceder a la misma. Y, este bueno, pues nada, eh, eh, ya el caso, pues bien, tú lo conoces mejor que nadie y has luchado contra él este, una vez más, porque esto ya ha sucedido antes estamos ante una manipulación de un caso de infanticidio sí. para hacer parecer como que las leyes que prohíben totalmente el aborto uh -huh. en El Salvador fueran leyes eh, malas y que habría que cambiarlas. ¿Cómo, cómo nos explicas este caso?
2: Bueno, eh, este caso surge de una campaña internacional en contra de nuestro país, una eh, campaña de calumnias contra nuestro país, acusándonos de que va, nuestra, de que mujeres, que aquí en El Salvador hay una persecución de mujeres por nuestras leyes a favor de la vida, lo cual es totalmente falso. Dicen Ajá. que la campaña la llaman Las 17, y esto ustedes buscan Las 17 en El Salvador y les va a salir toda la campaña de mentiras que han difundido en, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todo el mundo están difundiendo estas mentiras sobre El Salvador. Eh, para empezar, en El Salvador eh, no hay ni una tan sola mujer presa por aborto, o sea, en la cárcel. ¿Por uh -huh. qué? Porque las penas son de dos a seis años y es y es son penas excarcelables, entonces les dan a las mujeres que aún cuando han sido encontradas culpables o declaradas culpables por haberse provocado un aborto, porque el aborto es totalmente ilegal aquí, entonces uh -huh. les dan medidas sustitutivas. Entonces yeah. no ha, no hay ni, ni una, tan sola mujer en la cárcel por aborto provocado. Eh, la, el caso de las 17 en el cual entra Manuela eh, son mujeres que están en la cárcel en la cárcel por haber asesinado a sus hijos recién nacidos. La uh -huh. evidencia forense muestra fotos, imágenes y, y testimonios y, y toda la, la evidencia eh, médica eh, que los niños... Bueno, la, la, las fotos son impresionantes porque salen niños que han sido acuchillados, estrangulados, apedreados, eh, horrible. Entonces... Eh, los grupos pro-aborto están yendo a la cárcel a buscar mujeres que están presas por aborto y al no encontrarlas encuentran a mujeres condenadas por infanticidio y entonces hacen esta campaña internacional diciendo de que estas pobres mujeres que mataron a sus hijos recién nacidos fueron acusadas injustamente por eh, por abortos espontáneos o problemas obstétricos. Entonces empiezan a, a, a inventar estas historias de que las pobres mujer no sabe, mujeres no no sabían que estaban embarazadas y se les se les vino el niño en las letrinas y, los, y, y, y no se dieron cuenta que habían tenido un hijo y que cuando llegaron al hospital, tal y tal. Y así cada historia que se inventan de, de, de estas mujeres es mentira y la evidencia lo muestra. En el caso de Manuela espe específicamente, es el caso de una mujer que está embarazada de un hombre que no es su esposo, o sea, hay adulterio ahí, eh, mm. ella, eh, niega, ella va, o sea, niega, llega al hospital desangrándose y con una preclancia. Eh, la examinan y ven que ha tenido un parto y le preguntan dónde está el bebé y ella dice que ya no sabe que, que ya no ha tenido ningún bebé que no se ha dado cuenta y entonces por supuesto eh, pues avisan a la policía la policía busca el, el, el cuerpo del niño y lo encuentran en la letrina de su casa donde está envuelto en un trapo y lo encuentran y, y, y se dan cuenta que el niño muere murió por uh, por um, la forma que fue arrancada violentamente el ombligo desde su base y entonces murió desangrado y además por aspirar esas fecales esa ojo. fue la, mu la muerte de uh -huh. este bebé que se llama uh -huh. que le pusieron por el abuelo lo puso por nombre Dolores Gabriel uh -huh. <coughs> entonces estos son los casos que están diciendo de que injustamente están metiendo a las mujeres a la cárcel. Entonces, llevan este, este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entre varias organizaciones aborteras lo logran llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Uh -huh. Y
2: eh, empiezan, montan todo este caso... Gracias a Dios que la defensa de, de nuestro gobierno, en del Salvador en, en la corte, fue buenísima. Eh, mostró toda la evidencia que había de que eh, ella sí sabía que estaba embarazada, que que el niño había sido encontrado envuelto en un trapo, o sea, que no es que ella tuvo el bebé y se le cayó ahí adentro y se le arrancó. O sea, la fuerza con que fue arrancado el cordón umbilical muestra también de que ella lo arrancó y que, uh -huh. y que además la forma que, 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 que fue ese parto y cómo encontraron a ella la placenta todavía adentro, dicen que ella tiene que haber sentido cuando el niño nació, porque ha de haber sido un parto eh, difícil. Entonces, la mamá también parece que estaba involucrada en todo esto porque dicen una serie de, de mentiras y se contradicen unas con otras. Y todo esto prueba pues que sí ha habido, ha habido un delito contra este bebé.
1: Ahora, la, la manera que la Corte Interamericana eh, ha manipulado el caso y la estrategia que está utilizando para eventualmente despenalizar el aborto en El Salvador... Eh, no es decir que eh, simplemente que eh, la, fue por fue un aborto que, la, que el gobierno de el salvador sa, eh, sancionó con una pena sino eh, ellos reconocen que en el caso específico de Manuela un sobrenombre que las leyes contra el aborto del salvador no tenían que ver con el caso pero dijeron y aquí me corrige si me equivoco, dijeron que las leyes restrictivas, en palabras de ellos, que tiene El Salvador en los casos de emergencias obstétricas, eh, hace posible que sucedan estos casos. y eso, Ellos lo que están pidiendo, lo que están tratando de obligar al Salvador es que cuando ocurren este tipo de emergencias obstétricas de mujeres que eh, no se. O sea, que se mantenga el secreto profesional y no se diga ni se informa a la, a la policía. Claro, eso crea entonces un, una, un vacío jurídico, crea una, una facilidad para entonces, si la mujer eh, cometió un feminicidio o abortó, en ninguno de los casos se le pueda procesar por crímenes. Eh, entonces uh -huh. es como una manera muy astuta ¿no? de, de tratar de meter la ley, de meterme el aborto en el sabor sin necesariamente legalizarlo por ahora. No sé si lo que estoy diciendo es correcto, eso es basado en lo que he leído del caso.
2: Sí, es correcto, Adolfo. Eh, uh -huh. eh, lo que pasa es de que el, sí trataron de que, de que este caso fuera usado para, para legalizar el aborto. Eh, uh -huh. pero con la evidencia mostrada por por el país por el Salvador por la defensa o sea uh -huh. el, el gobierno nuestro mandó a una abogada a defender a defender el, el, al país y con la evidencia ya la corte pues no no pudo usar este caso como decir que sí hay una persecución contra las mujeres por el por las leyes del aborto porque no tenía nada que ver con aborto sí de, 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 al final Dijeron que no tenía nada a ver con, que ver con el aborto, pero eh, lo que sí mandó a El Salvador era pagarle pagarle a los movimientos pro-aborto que le ayudaron a la familia de, de Manuela a poner esta esta denuncia y, y, a, y además a rebajar las penas contra el infanticidio. No, no tocaron nada de la ley del aborto, pero sí a bajar las penas del infanticidio, lo cual me parece totalmente absurdo y barbárico, y que, y, y, o sea, ¿a dónde han mandado antes a que re, se rebajen las las leyes contra los infanticidios, las, las penas contra los infanticidios?
1: Sí, y están tratando de, de obligar al gobierno Salvador que tenga que pagarle 33 mil dólares al Centro de Derechos Reproductivos, que sí. es un centro horrible de abogados, fanáticos, súper abortistas y agresivos. y si abusadores, a... son a partir sí. de abusadores, eh, ¿Sí? están hace tiempo metidos en, en América Latina, donde da, no, no le dio vela para un entierro, y también quieren obligarse ahora a pagar 14 mil dólares a la Organización Feminista Abortista Colectiva Feminista, esto sería Exacto. espantoso si logra. ¿Y ha logrado eso o están todavía eh, litigándolo?
2: Bueno, eso es lo que han mandado a, a, que, el, a que El Salvador tiene que hacer, el gobierno de El Salvador tiene que hacer, pero el gobierno de El Salvador puede decidir hacerlo, no? No creo que lo, no creo que les pague.
1: Claro, sí. Sí, porque yo creo que yo sepa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene un poder legal vinculante contra ningún país exacto. que le que es miembro de que le es miembro
2: ¿no? exacto y además de eso ahora ya han, la corte ha recibido también el caso otro caso de, de El Salvador no sé si te recordarás que fue antes del caso Manuela que también fue un escándalo internacional sí, sí, sí.
1: que uh -huh. es el
2: caso Beatriz uh
1: -huh. sí, esta, sí, esta, esta muchacha,
2: sí esta muchacha eh, tenía lupus cuando salió embarazada, le habían dicho que no saliera embarazada después de que tuvo complicaciones en su, en su primer embarazo, y, y cuando salió embarazada, eh, los grupos pro aborto la encontraron y eh, empezaron a, a, a tratar de ver de que de que ella pidiera el aborto por su, por su enfermedad. Entonces, a presionarla, a decirle que, que tenía que abortar porque si no se iba a morir. Yo no sé si, si, si los, las personas que nos están escuchando saben que cuando una persona tiene lupus o tiene alguna enfermedad eh, autoinmune, eh, normalmente estas enfermedades pues son causadas por el estrés y lo que menos necesita es que le estén diciendo que se va a morir y que la engañen y que la pongan más nerviosa de lo que ya está sabiendo que, claro, que, que, tiene, claro. que tiene esta enfermedad. entonces Pero eso demuestra que a los grupos pro-aborto no les, no les importa la mujer. Exactamente. Lo que les, lo que les importa es su negocio. Entonces, uh -huh. eh, luego se dieron cuenta que el hijo que esperaba Beatriz eh, venía con anencefalia, y entonces dijeron que eso también ponía en peligro la vida de, de ella, lo cual es, no tiene nada que ver. Y, 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 y entonces ya montaron una gran campaña del caso Beatriz. Pensaron que este era el caso que iba a lograr al fin legalizar el aborto en El Salvador, pero eh, gracias a Dios que nuestros médicos en los hospitales nacionales pues hicieron un buen trabajo, la estuvieron monitoreando para que en ningún momento estuviera en peligro su vida, a pesar de que la ministra de, la ministra de salud, que es, que era del gobierno del FMLN, eh,
1: Frente de Liberación Faraundo Martí ¿no? Sí, <ríe>
2: que, que que es el grupo este que, que también promueven el aborto, es el partido que promueve el aborto y toda la ideología de género y todo esto, eh, la ministra de Salud salía en entrevistas diciendo de, que, de que, ella, que, 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 que Beatriz tenía que abortar porque su vida corría peligro, lo cual era una total farsa. Entonces, eh, los médicos... Sí actuaron correctamente, le dieron la atención que necesitaba, la, le siguieron todo el, el embarazo, hasta y nunca, ellos dicen, nunca estuvo en peligro de su vida. Cuando ella comenzó a complicarse por su lupus, entonces decidieron hacerle una cesárea. Y así uh -huh. fue como nació la niña con anencefalia y pues murió varias horas después de haber nacido. Pero no uh -huh. hubo ninguna necesidad de provocarle un aborto.
1: Claro que no, claro que no. Y Y este caso ya
2: llegó a la Corte también.
1: ¿A la Corte Interamericana?
2: Sí, este es el nuevo caso que ha llegado a la Corte Interamericana.
1: Eh, eh, esa Corte Interamericana tiene nombre ese de derechos humanos, pero lo menos que define son los derechos verdaderos. Es que hay una cosa también, eh, Julio Regina, bueno, a beneficio de nuestros oyentes, los jueces o la mayoría de ellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tienen el, la, el concepto que ellos tienen de eh, la vida humana antes de nacer. Ellos creen uh -huh. erróneamente, y esta es la teoría que uh -huh. ellos tienen, de que el ser humano va adquiriendo humanidad o estatus de persona conforme, uh -huh. conforme avanza el tiempo en el embarazo. Eh, o sea que un, digamos, un bebé de, vamos a decir, de 20 semanas, tiene uh -huh. más valor que un bebé reci recién concebido, pero es el sí. mismo bebé. Entonces en este disparate tan grande, porque es un disparate biológico y embriológico y fetológico de, de enorme, de, de, eh, eh, enorme, una enorme eh, confusión y error. Basado ¿Cómo? en este error médico, ellos entonces están considerando que si el aborto se realiza muy temprano, en el marzo, entonces ya no es un delito pero no, no acaban de decir en qué etapa es que comienza a ser delito el de aborto o no. O sea, que es una visión completamente equivocada del desarrollo uh -huh. del niño que es vergonzoso que esté presente en las mentes de estas personas que ocupan puestos tan importantes, en este caso, puestos jurídicos en la Corte Interamericana. O sea, que esto es una cosa que viene ya de antes. O sea, tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos que está errada de raíz. Y y, y con esa mentalidad van a seguir manipulando el Salvador y, a, y no solamente El Salvador, se van a meter en Nicaragua, se van a meter en Honduras, se van a meter en Colombia, se van a meter en cualquier nación de nuestro hemisferio
2: ese es el peligro, ese es el gran peligro que tenemos, de que esto que están queriendo hacer en El Salvador va a afectar a, al resto de los países latinoamericanos también.
1: Eh, una, una cosa que quiero reiterar y que eh, todos debemos eh, tener claro, una de las organizaciones entre las funciones más abortistas y más este, agresivas que hay eh, presentes actuando en, en nuestros países latinoamericanos, además de la IPPF, de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, que es un monstruo de montones de tentáculos que está presente en cada país latinoamericano y del mundo, está también este Center for the Rights, el Centro de Derechos uh -huh. Reproductivos, que sí. tiene su sede en Nueva York, y que es, un, uh -huh. es, un, es una, una pandilla de abogados abortistas superagresivos agresivos, que amenazan a todo el mundo como si ellos fueran los dueños de como si ellos fueron el, los dueños de la, de la ética y de la moral, ¿no? Y, y sí. se meten en los países y exigen que ya en México también se metieron hace años atrás, manipularon otro caso también. Eh, este, y, y entonces con El Salvador eh, no lo han dejado respirar por las últimas decenas, eh, eh, sí. décadas, perdón.
2: Exacto, eh, aquí están que, que, y vienen, y no solo ellos, vienen las católicas por el por
1: el derecho de
2: civil, sí. etcétera. O sea, están todos uh -huh. los organismos aborteros internacionales, están tratando... Yo creo que no es solo en El Salvador, lo que pasa es que como en El Salvador tenemos esta ley, que en nuestra Constitución, el artículo 1 dice que se, se conoce como persona humana, todo ser humano desde el momento de la concepción, entonces eso se logró en 1997 y se ratificó en el 99 eh, por supuesto que esto fue un retroceso terrible para ellos
1: claro eh, claro nosotros,
2: nosotros lográramos pues que ya se revirtieran las leyes y que y que y que el aborto sea prohibido en, en, en todo caso pues el aborto provocado eh, claro. pero lo mismo ha pasado en otros países y creo que la idea es de, de de ir avanzando con el aborto en los países que, log que hemos logrado pues cerrarle las puertas totalmente.
1: Sí, sí, sí. Y, y ahora hay una, no nueva, pero se está enfatizando más la estrategia de la salud reproductiva, porque, por ejemplo, en Estados uh -huh. Unidos el aborto se legalizó uh -huh. en 1973 eh, en base a, al falso derecho a la privacidad, entendido uh -huh. incorrectamente, que no existe en la... En la en la constitución de ese, de ese país. El Ajá. argumento era ese entonces que por el derecho a la privacidad, el, la mujer junto con su médico tenía el derecho absoluto eh, sobre la vida de su hijo durante las primeras 12 semanas y sí. después se prohibía por eh, causa de salud, pero definía en salud muy ampliamente. Pero ahora el, el, el nuevo, o, o quizás no nuevo, pero de más reciente eh, argumento es argumentar de la siguiente manera. Es decir, que es un disparate, que el aborto es parte de la salud reproductiva, que la atención a la salud es un derecho humano internacional, por lo tanto el aborto es un derecho humano de salud internacional. Y quieren convertir por eso al aborto en un derecho humano y no simplemente en algo no punible. Eh, no sé si en El Salvador, en este caso, han, han echado mano de ese artificio o, o lo han estado haciendo de antes.
2: Bueno, desde hace años aquí han estado metiendo la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos y la mal llamada educación sexual también, la han uh -huh. estado metiendo en los programas de salud y educación en, en el país. Uh -huh. eh, entonces, claro que ellos van avanzando despacio, poco a poco, eh, y, y como la mayoría de la gente no sabe en realidad qué hay detrás de esos eufemismos, entonces dice, ah, sí que bueno que haya eh, salud sexual y reproductiva. No, 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 entienden el trasfondo de esto. Igual que los derechos sexuales y reproductivos que suenan muy bien, pero en realidad nosotros sabemos que no tienen nada que ver con derechos ni con ni sexuales ni reproductivos. Claro. Entonces, entonces, ni, ni son derechos van... ni son
1: reproductivos. Sí.
2: Nada más las personas no nos reproducimos sino que procreamos, pero bueno eh, el, 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 entonces ellos van avanzando y así van preparando a los estudiantes de medicina, a los, a los profesores pero por el otro lado creo que se está que, que muchas personas están abriendo los ojos nosotros como Fundación Cida la Vida somos una fundación pequeña pero hemos logrado llegar a, a las escuelas a las universidades eh, eh, a, a ver a, a tratar de que las personas abran los ojos eh, los jueces también jueces de familia para que que trabajan con nosotros y que aún ellos nos nos refieren eh, menores de edad que han sido abusadas y que están embarazadas para que puedan quedarse en nuestro albergue pero pero sí o sea es un monstruo con el que es David contra Goliat es correct, un monstruo
1: invierten
2: uh -huh. millones, millones de dólares en difundir todas sus mentiras y, y, y nosotros somos bien pequeños y no tenemos esa cantidad de dinero que tienen o sea, uh -huh. las personas que, que trabajamos somos voluntarias ¿verdad? Claro, no, claro no recibimos que sí. salarios pero, eh, pero tenemos a Dios y entonces uh -huh. a mí hay un dicho que me encanta que dice que la mentira avanza pero la verdad siempre la alcanza entonces sí, sí. Eh, no, sí y la siento, vence sí siento uh -huh. que, ha, que ha, ha, hay como, como más awareness como que la gente se está dando cuenta más de, de las mentiras que se están difundiendo
1: uh -huh. eso es bueno, y eh, la tremenda labor educativa sí. que ustedes están realizando es una labor fundamental eh, porque sienta el fundamento de lo que después sí. eh, va a ser todo un edificio eh, espiritual y moral provida que el pueblo va a utilizar para, para defenderse de estos eh, lobos rapaces vestidos de oveja. Eh, Julián Regina, ¿qué te parece? Eh, ha llegado el momento de que el tiempo vuela, de una pausa para eh, compartir con nuestro público, Radio Católica Mundial, que es uh -huh. la, la estación que eh, auspicia este programa, este, transmita unos mensajes muy importantes. Así que. No le cambie que vamos a una breve pausa de importantes e interesantes mensajes de Radio Católica Mundial. No le cambie que ya regresamos y mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
3: Las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales de la persona. Añade una virtud a tu vida. El orden. Muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo. Por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento. Un muchacho un día vio caer cinco pájaros de un árbol. Los cinco pájaros corrían de un lugar a otro y él se desesperaba por ir detrás de ellos. Al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito, alguien le dijo... Mejor agarra uno y así poco a poco hasta tener los cinco. Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Una persona ordenada es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir pero que sabe de dónde tiene que partir y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo, por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, cómo pones la disposición de tu oficina, cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida. Una persona ordenada sabe a dónde va, que quiere hacia dónde se dirige. Y son las personas que logran sus metas y que logran triunfar en la vida. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida.
2: Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto, al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.
0: Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Hola queridos oyentes, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida Les habla un servidor, Adolfo Castañeda Director de Educación de Vida Humana Internacional para darle de vuelta la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y recuerden, Defiende la Vida, con el favor de Dios, es un, es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de, del este de Estados Unidos, hora de Miami, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 15 de febrero de 2022. Estamos una vez más con todos ustedes brindándoles otro interesante e importante programa acerca de la defensa de la vida humana. En el programa de hoy estamos eh, entrevistando a Julia Regina de Cardenal, presidente de Fundación Sí a la Vida del Salvador, que es nuestra afiliada y representante en ese país, de, eh, representante y afiliada de Vida Humana Internacional, de Human Life International Y ella nos ha estado explicando las, eh, las manipulaciones las mentiras eh, las uh, eh, amenazas etcétera que eh, la corte interamericana de derechos humanos es que se puede llamar así de la oea y organizaciones abortistas tanto del de salvador como fuera del de salvador como el centro de derechos reproductivos colectiva feminista etcétera eh, han, están, han estado manipulando estos casos de de infanticidio en el salvador para de alguna manera lograr que el salvador que tiene leyes que prohíben el aborto totalmente, es decir, que defienden la vida de manera incondicional, como debe ser el amor y el respeto a la vida incondicional, eh, que esas leyes cambien a leyes antivida, pero el salvador se está parando firme y gracias a Fundación Cía la Vida y a otros grupos eh, se está protegiendo al salvador, y el mismo gobierno también eh, se está protegiendo de este eh, infernal monstruo del aborto. Eh, yo te quería preguntar, Julio Regina, eh, ¿la Iglesia Católica en El Salvador eh, se ha pronunciado sobre estos casos y sobre este más, más reciente, como es lo que han dicho, si se si han emitido algún documento o declaración?
2: Pues, lamentablemente, Adolfo, te tengo que decir que que no, no no se han pronunciado es más cuando los los grupos cuando estos la propaganda sobre este caso salió eh, salió con todas las mentiras el arzobispo eh, hasta dijo de que era bueno que la Corte defendiera los derechos humanos y que o sea, dijo cosas que o sea, repitiendo lo que lo que decían los aborteros uh -huh. eh, pues triste, triste porque eh, creo que el arzobispo se ha rodeado de personas que, que lo han confundido y que le están dando información falsa y que a pesar de que nosotros tratamos de tener un acercamiento con él, pues ha sido prácticamente imposible.
1: Mm. Mm -hmm. Pues eso, es eso, la, triste,
2: la triste historia de nuestro país por sí, el sí, no no
1: la verdad es que decirlo aunque duela saben este, uh -huh. lo que hay que hacer es claro es orar mucho por nuestros pastores eh, uh -huh. pedirles uh -huh. que eh, de, de hacerles saber que ellos no tienen que cargar con todo el peso de la batalla eh, que Ajá. cada cada cual desde su vocación hace la parte que le corresponde la parte que Ajá. corresponde a los pastores a los obispos sacerdotes etcétera es predicar y enseñar la verdad al pueblo de Dios y denunciar la mentira y, y, el, y la maldad y la parte de los laicos es ya en los en los espacios jurídicos en los espacios sociales políticos eh, educativos pues llevar adelante esa batalla, ¿no? Eh, y, y entonces de esa manera eh, no, no hay excusa, cada cual tiene su, su parte eh, en esta defensa de la vida humana. Eh, pero es triste lo que dices y, y, bueno, estamos en tiempos muy difíciles dentro y fuera de la iglesia, tenemos que orar mucho y Así seguir siendo apegados a la Biblia y al magisterio auténtico de la iglesia, ¿no? Así que uh -huh. bueno, recemos recemo para que para que despierten y, y los sacerdotes también prediquen y orienten al pueblo de Dios. Que... Vamos, a ser, vamos a ser realistas, eh, Julia Regina, no todos los las personas, las familias, los laicos tienen, eh, eh, tienen tiempo para dedicarse uh -huh. o para ir a escuchar charlas especiales. El foro uh -huh. único que tienen para enterarse de la uh -huh. verdad es la homilía del domingo. Entonces, si no sí. se aprovecha eso para... No, no estoy diciendo que todas las veces se hable del aborto, pero para con cierta frecuencia abordar estos temas y explicar y dirigir a los, a los católicos de, de, de a pie, a los laicos que les pueden informar más. Si no se ah, hace ajá. eso, entonces eh, estamos en esta situación. Así que muy, muy triste. Eh, ahora, ustedes han llevado a cabo una, una labor de defensa de la vida en varios frentes ¿no? educativo, mediático político, eh, pudieras explicar un poquito cómo está, cómo está actuando eh, Fundación Cía sí la Vida frente a esta situación
2: Bueno eh, primero quisiera aprovechar para decir de que gracias a vida Man Internacional nosotros también logramos que, que vinieran hace mm, tres años aproximadamente si, si no me equivoco eh, tres o cuatro años que viniera un equipo de Vida Internacional a dar unas charlas para sacerdotes eh, y que llegaron aproximadamente unos 350 sacerdotes
3: wow. y, que está, wow.
2: y que estaban muy impresionados con toda la información que había, que había traído el equipo eh, sobre el aborto sobre anticonceptivos, sobre la ideología de género y todos los temas que nos interesan, la familia, el matrimonio. Eh, eh, muchos de ellos eh, estaban, no, nos decían que lamentaban que no se había aprovechado más. La invitación se mandó a la conferencia episcopal, habían se habían eh, apuntado... Eh, muchos más sacerdotes, eran como 500, habíamos preparado todo para 500 sacerdotes, pero, eh, no sé, por razones políticas decidieron que, que no iban a ir, y los que sí llegaron decían que estaban, que lamentaban que no habían podido, no no que, que no se había aprovechado para más sacerdotes, eh, uh -huh, uh -huh. Eh, Pero, o sea, la, la, en El Salvador, sí Dios, yo siento que tenemos el problema político de que la iglesia está bastante dividida y que, uh -huh. y que te etiquetan de derecha o de izquierda y entonces ya eso, te, ¿sabes? Te, te causa problemas para poder... O sea, la, la defensa de la vida no es ni de derecha ni de izquierda, la defensa de la claro. vida es... Uh -huh. Humano. Eso
1: es lo que tenemos que hacer todos los católicos. Los claro, y, y todas las personas de buena voluntad, o sea que es, sí. un, es un derecho humano fundamental, ni siquiera es un artículo de fe. Claro, la fe sí. nos amplía la apreciación de ese derecho, ¿no? Y, sí. y, y las bases profundas eh, que tiene el mismo en una visión cristiana del ser humano, pero, pero es, una, es una cuestión que bueno, se cae de la mata, es una, una cuestión de que todo ser humano creyente o no, debe apreciar y defender, es una obligación de la ley natural o sea Exacto. que a, a estas alturas del partido que estemos con ese tipo de cosas, yo creo también que lo tengo que decir que en América Latina ha, es, ha hecho mucho daño por muchos años Exacto. una cierta versión de la teología de liberación que ni es teología Exacto. ni es liberación eh, y entonces ha, ha apartado a los fieles de el compromiso con, con temas que tienen que ver con vida humana, sexualidad humana, matrimonio, uh -huh. familia. Entonces, tienen una visión equivocada de lo que es la justicia social, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, eso ha causado, y, y como si los temas pro vida no entraran en los temas de justicia. Entonces, eso ha creado uh -huh. un retraso, o ha retrasado el, lo, que, lo que hubiera podido hacer de más, más, más ampliamente el movimiento pro vida. Entonces Exacto. se requiere, requiere un gran eh, esfuerzo eh, educativo y, y espiritual. Quiero aprovechar la ocasión eh, para informarte a ti a nuestra audiencia que ya el curso, el nuevo curso sí. de capacitación provida de Human Life International, de Vida sí. Humana Internacional, está listo tanto en su versión español como en inglés y va a ser dentro de poco eh, subido a una plataforma especial eh, este curso es nuevo, tiene 10 módulos en vez de 7, tiene 85 lecciones, un total de más de 800 páginas de información en texto e ilustraciones, está dividido en 10 módulos, cada módulo tiene 8 o 9 lecciones y trata todos los temas, no solamente el aborto Excelente. sino Excelente. temas conexos, así que y es, un, es un curso que sirve para todo el mundo, no solamente para hispanos en Estados Unidos o inclusive para hispanos en el mundo, sino también para todo el mundo, ya que el Padre Bouquet, presidente de Human Life International, nos ha pedido que eh, traduzcamos el curso, así que ha sido una, una gigantesca labor que comenzamos el año pasado por estas fechas y que acabamos de terminar eh, hace seis días oficialmente eh, ya el curso, y entonces pues nada va a estar a disposición de todos así que las personas interesadas eh, en querer tomar este curso, ya sea individual o en grupo, en América Latina deben comunicarse con el ingeniero Mario Rojas, nuestro director regional, y las personas interesadas en, en, en Estados Unidos comunicarse conmigo. Yo voy a dar ahora mi, mi, tele, mi, perdón, mi correo electrónico, que es fácil de recordar, y entonces las personas de América Latina, yo les, les doy los datos de Mario para que se comuniquen con él, y lo bueno, este, demás, es, ese correo electrónico es adolfo arroba Bueno, todavía nos queda tiempo en el programa. Eh, algo más que quieras compartir, ¿Cómo, cómo están ahora trabajando ustedes. Si las personas quieren apoyarlos, ustedes eh, o, o ser parte de Fundación Cía la Vida, eh, con quién, cómo deben comunicarse con ustedes.
2: Bueno, eh, nosotros tenemos diferentes diferentes programas, o sea, tenemos el de educación, el de uh -huh. para, pues, para prevenir los embarazos fuera del matrimonio, para prevenir violencia familiar, etc. Eh, la educación es para dar charlas, organizar congresos eh, a nivel nacional. Y luego tenemos el Centro de Ayuda para la Mujer, que es donde se han salvado ya 12.000 vidas del aborto con solo darles apoyo a las mujeres que, es, que creen que el aborto es la única solución para su embarazo. Uh -huh. Y, o sea, necesitamos para cada una de las áreas apoyo, ¿verdad? Si el, cualquier persona quiere venir a, a ser voluntaria, a ayudarnos con, con el voluntariado que tenemos para dar charlas, para atender el centro de ayuda para la mujer o para el albergue para madres solteras, que, que es donde recibimos los casos de abuso, incesto, violación, abandono. Y viven aquí con nosotros, se les da todo, además del albergue, del, del techo, se les da eh, la, la, la alimentación, el vestido. Eh, si son menores de edad, se mandan al colegio. Si son, si son eh, mayores de edad y quieren aprender, aprender algún oficio, pues hay talleres vocacionales. Eh, si necesitan trabajo se les ayuda a buscar trabajo etcétera y todo es para que logren superarse con sus hijos salir adelante uh -huh. eh, y, y también pues tenemos otra área que es ya para recaudar fondos para todo lo que lo que lo, la labor que se hace porque igual la casa todavía la debemos al banco la, este, tenemos un crédito que hay que pagar y uh -huh. O sea, que hay diferentes áreas en las que se puede trabajar, se puede, se puede, colaborar. Pero nosotros estamos en todas las redes sociales como Fundación Sí a la Vida. Okay, o sea, estamos okay, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden buscar uh -huh. ahí o nos pueden escribir directamente a nuestro correo que es fundación -sí gmail.com
1: Eso es importante, yo estoy seguro. Yo sé que El Salvador es un país... Que no es de muchos eh, recursos económicos, eh, pero sí. es de grandes recursos humanos, ¿verdad? Y naturales. Y yo estoy seguro que hay salvadoreños que sí están en posición de, de donar generosamente, de contribuir con Fundación Sea sí a la Vida. Así que yo eh, hago un llamado a esos hermanos salvadoreños. Yo no soy salvadoreño, pero, pero me siento como uno de ellos ante este caso tan aterrador. Y, y, y me duele también que perezcan los bebés salvadoreños por medio del aborto o el infanticidio y que las mujeres salvadoreñas y, y sus compañeros sexuales hayan ca caído en estos pecados de adulterio y demás. Entonces, yo creo que yo ya hago un llamado a, a todos nuestros hermanos salvadoreños dentro o fuera de Estados Unidos, de, en El Salvador o fuera, para que ayuden a Fundación Sea La Vida. Así que Fundación... Si sí a la vida arroba, es el okay. correo electrónico a escribir. Y yo les pido de corazón que ayuden a Julia Regina, a sus colegas y a Fundación Si sí la Vida, porque de verdad que lo merecen. Esta gente lleva no solamente años, lleva décadas en esta en esta lucha. Y tienen una tremenda experiencia, conocimiento, eh, habilidad, pero más que todo, mucho amor, mucho amor a Dios, mucho amor por la vida. Así que, eh, por favor, ayuden. A Fundación Silvia y sobre todo ahora que necesitan este apoyo, que están en esta lucha, porque esto no se ha terminado todavía, ¿no? Todavía está en litigio el asunto de lo que pretende la Corte Interamericana y el Centro de Derechos Reproductivos y Colectivas Feministas, ¿no? Y la lucha está continuando todavía, ¿verdad?
2: Así es, esto no para. Esto no para, ni en El Salvador, uh -huh. ni en el mundo. Ellos quieren avanzar con su negocio de muerte.
1: Sí, sí, sí. Ahora entiendo que el, el gobierno de El Salvador se ha parado firme. Eh, sí. no, no conozco al, al nuevo eh, presidente, pero bueno, lo vi un día por televisión y me, me cayó bien. Parece una persona que, que sí, sí le importa la cuestión de la vida. No, no sé cómo tú lo ves. Pero parece bueno, hasta, que sí, ¿no? Hasta
2: el momento, hasta el momento, el presidente en las entrevistas lo que ha, lo que ha dicho es que él defiende, defiende la vida desde el momento de la concepción, que él es pro vida y es a favor del matrimonio. Uh -huh. eh, pero en algunas entrevistas también había salido diciendo que que, que no era que, que él estaba de, que no estaba de acuerdo en que metieran presas a las mujeres por abortos abortos. Espontáneos, como decían no. los aborteros, o sea que también había creído la mentira que estaban difundiendo los aborteros. Ya. Yeah, yeah. Pero sí hemos logrado hablar con él y, y, y ha entendido pues que todo es una manipulación de la verdad y, mm. que, y que en realidad no hay mujeres presas eh, claro. por, abortos, por, por abortos espontáneos, sino que. Eh, por eso es una locura,
1: ¿no? Es que el aborto sí, sí, sí. espontáneo o pérdida nunca ha sido un delito, ni lo va a hacer. No o es sea, sea un delito
2: en ningún lado. Exacto.
1: Claro, claro, sería absurdo. ¿no? Pero bueno, es que la manipulación y la mentira, el, es que ya, ya nuestro Señor lo dijo en, en Juan 8, 44, que el demonio es asesino desde el principio y padre de la mentira. O sea, exacto. su estrategia es mentir, su objetivo es matar. Y exacto. como dirá San Pablo en 2 Corintios 11, 14 al 15 que no es de sorprenderse de que el diablo se vista de ángel de luz y lo mismo hagan aquellos que lo siguen, lo dice San Pablo. O sea que la, la palabra de Dios, o sea que eh, es, no es que estén poseídos pues, por el diablo, nada, eso, sino que simple y sencillamente todos los seres humanos son eh, atacados por los demonios. El demonio trata de influir en la mente y corazón de todo el mundo y en particular esta gente, no sabemos por qué, eh, tenemos que correr por ellos, eh, que han caído en esto de apoyar al aborto en estas organizaciones, también están siendo influidos por el pensamiento diabólico que a su vez se traduce en una ideología concreta, en este caso de aborto o de tiroides de género o lo que sea. Eh, Julio Regi, nos estamos acercando ya a los últimos minutos de, del cierre eh, musical. Eh, ¿Hay algún mensaje que quieras darle a, a nuestros hermanos que nos escuchan eh, están escuchándonos también hermanos salvadoreños en Estados Unidos no solamente en, en Salvador en otras partes del mundo eh, y los demás hermanos afroamericanos ¿hay algún mensaje que quieras dejarnos eh, antes de eh, cerrar esta, esta entrevista, a la cual te agradecemos muchísimo
2: Sí, Adolfo, no, yo te agradezco a ti por la invitación, pero sí quisiera cerrar con lo que tú estabas mencionando del príncipe de la mentira y que el aborto eh, está basado en puras mentiras. O sea, si te fijas, uh -huh. todo lo sí. que, lo que, todas las campañas, todo lo que montan, son, es todo, todo es basado en mentiras. Que están defendiendo los derechos de la mujer es mentira. Lo, lo último que les interesa es el derecho de la mujer, porque lo, no les importa que la mujer sea dañada físicamente, eh, eh, emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. Es totalmente falso que luchan por los derechos de la mujer. No están velando por ningún derecho humano. Están, están en contra de los derechos humanos. Están atentando en contra de los derechos humanos, tanto de la mujer como del niño. Los defensores de la vida, nosotros defendemos ambas vidas. Los amamos a ambos. Los defendemos a ambos. Luchamos por ambos. Eh, la mayoría de estos, de estos eh, promotores del aborto y para ellos es un negocio y un negocio uh -huh. en el que se vale todo y por eso es que se basa en la mentira. Eso es lo que hace el príncipe la mentira. El aborto es la peor maldad en el mundo contra un ser indefenso y contra la mujer que está vulnerable con un embarazo en dificultades y que lo que necesita ella es apoyo, apoyo
1: claro. eh,
2: para salir adelante con ese niño. Que, le, que, se, que Lo que hacemos los movimientos prohibidos es darles una luz para que ellas decidan, se decidan por la vida y no por la muerte. Estas mujeres lo que menos necesitan es eh, que se les hable de... que si han sido Incluso las que han sido violadas, que se, que se les promueva la violencia y la muerte. Ellas necesitan apoyo.
1: Claro, claro. El aborto lo que hace es perpetuar y exacerbar eh, el abuso que ya existe contra una es sobre todo una menor de edad, ¿no? Porque esconde eh, el, 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 el de, por medio del aborto el, el, la, la prueba del, del delito del abusador. Entonces se, se perpetuó un mal. Muchas gracias, eh, Julia Regina, por esta en, entrevista tan. fue dura, ¿no? El tema es duro, pero importante de denunciar y de, de hablar. Gracias por la labor que realizas. Te felicito a ti, a todos tus colegas y a tus hermanas que también luchan por la vida en otros países bueno, gracias queridos hermanos por la atención prestada, que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces